0: Oi gente, tudo bem? Sou Luciano Naganawa.
1: Oi gente, quem está falando aqui é Natia. Oi, eu sou a Letícia Chijo e esse é mais um episódio do Labcast, o podcast oficial da Labenu. Oi gente, bem-vindos a mais um Labcast. Hoje a gente vai falar é, de um tema bem interessante para carreira, que eu acho que é para carreira de qualquer pessoa, na verdade, né? Que é competição ou competitividade, o que, que é melhor ter na sua carreira? E aí eu tô com a Nath e com o Lu aqui pra gente falar um pouquinho desse assunto.
2: Olha, é, é um desafio, né, porque a gente é educado desde pequeno, minha gente, veja, eu lembro, eu tenho memória afetiva que, do meu vestibular, que a gente falava sobre concorrência. Na vida adulta, a, a, aquela frase ainda me persegue, né, estude enquanto eles dormem. Sempre essa, esse, esse aspecto da competição, né, eu fui cercada sobre isso. Eu tive uma fase na minha vida, gente, que eu fui concurseira, então imagina como era ter que encarar esse processo. Mas hoje a gente vai entender um pouquinho mais sobre a diferença entre competitividade e competição, porque é muito importante a gente ter competitividade e porque não é tão legal ter competição. Bom, competitividade, gente, é você estar sempre disposto a buscar a velha e fórmula melhor versão de si, a sua alta performance, tá? E a competição é quando você encara um trabalho de é, oposição, digamos assim, com outras pessoas. E por que não é bom a gente falar sobre competição? Porque quem, o profissional que ele é competidor que é diferente do profissional competitivo, o profissional que ele é competidor, quando ele está na empresa, ele não tem noção de trabalho em equipe, ele não tem colaboração, ele quer levar todos os louros daquele projeto. É, e aí, né, quem acaba vivendo esse processo, muitas vezes não percebe o valor e a importância que tem no desenvolvimento ao lado de pessoas que vão fazer com que ele também cresça e se destaque. Então, eu acho que é, o mercado de trabalho, ele às vezes... É, deixa sobressalente a ideia de que você tem que ser competidor. Mas não, você tem que ser competitivo. Deve estar sempre buscando aprimorar, se capacitar, desenvolver mais. Esse processo faz com que você não entre naquela coisa de poxa, é fulaninho é melhor do que eu, aquela disputa que é muitas vezes um dos problemas das organizações, né quando gera esse conflito entre os é, os membros do time.
0: Acho que essa postura ela, competidora ela tem um pouco a ver com uma lógica de soma zero, né onde alguém tem que perder para eu ganhar e vice-versa. Se alguém ganhar, eu vou de alguma forma perder. E é um, é, um, é um contexto meio de escassez, assim, que de fato, ele em alguns ambientes, ele é, acontece. Né? Então, tem ambientes profissionais que são muito competidores, né? incentivam a competição entre as pessoas. Normalmente, são situações é, pouco colaborativas. Né? Então, de certa forma, eu vejo uma oposição a uma atitude competidora, principalmente dentro de um time, com uma atitude colaborativa. A gente acaba esbarrando em algumas coisas, do tipo, ah eu quero entregar mais, ou eu quero ter um mérito maior dentro do time, dentro de um projeto. E isso fere muito a atitude colaborativa, que é muito importante dentro do contexto de tecnologia de programação. A gente vai falar mais sobre isso depois. Mas é isso, a competição, né, essa, essa lógica de que para eu ganhar, alguma outra pessoa tem que perder, esse tipo de competição... É, é isso, é, a gente vê muito nos esportes, no entretenimento tem muito disso, porque é interessante você acompanhar ali uma disputa, mas na realidade, no, no trabalho, não precisa ser sempre assim. E como a Nath falou, a gente vem de um contexto onde isso era muito incentivado, próprio vestibular, ambientes corporativos, profissionais mais tradicionais, onde é incentivada essa, essa competição entre pessoas para ter um resultado melhor, é, num ambiente colaborativo, não faz muito sentido.
1: Quando eu comecei a trabalhar, bem novinha, tinha lá 16 aninhos, fui fazer um estágio é, em um dos órgãos da prefeitura lá da cidade. A prefeitura, né eu não era concursada, porque eu era só estagiária, e estagiário não tem nem idade para fazer concurso, na verdade, naquela época. Mas acho que vem muito desse contexto que você falou, Nath, das pessoas é, que se prepararam a vida inteira ali, fizeram aquele concurso e estavam lá. E por ser um ambiente ali político também, de certa forma, tinha muito uma competição que não era muito saudável ali entre as pessoas, né? Então, a puxação de tapete, aquela coisa toda assim. E, em contrapartida, depois de um pouco mais velha, eu comecei a trabalhar é, basicamente em empresas menores, em startups, né? E é um outro clima, uma outra coisa, porque tá todo mundo... Trabalhando para um objetivo ali que está bem mais claro e todo mundo se ajudando. Claro que eu não posso falar que é assim em todo lugar, né? Foi assim onde eu passei. Mas é uma diferença que foi bem contrastante, assim, para mim, de como o ambiente fica muito mais saudável quando as pessoas estão se ajudando a chegar ali na mesma meta do que quando as pessoas estão competindo e ninguém vai para frente ali, né?
2: É, exatamente, e, e assim, uma coisa que eu sempre me indaguei no meu, no meu processo de, de desenvolvimento, de carreira, era porque a gente tem que ser sempre o melhor, eu não sei se vocês já se perguntaram isso, e eu me perguntei isso durante minha vida porque a autocobrança é uma coisa que ela é muito intrínseca à, à, à competição, eu nunca estava satisfeita comigo. E aí, eu, gente, eu fui pesquisar sobre justamente esse ponto que Lu falou, né, que a competição ela é muito aguçada, principalmente no, no meio esportivo. E eu li sobre a síndrome do atletismo. É mais ou menos o seguinte. Eu notei, não sei se vocês já perceberam isso, se é, se é só noia minha, aqueles atletas né, do atletismo, que eles vão lá correr aquelas mega maratonas e etc. Então, eles estão lá correndo, eles levam, sei lá, 40 minutos de prova, não sei exatamente. Quando eles ganham... Observe as expressões deles. Eles não estão. Eu sei que existe o cansaço e todo o processo. E eu fiquei com aquilo encucada, porque eles não ficavam felizes, né? Não, não, não desenvolvia aquele processo. Não ficavam felizes. Tinham ganhado e tal. Milhares de pessoas naquela prova. Enfim, e aí eles ganharem primeiro. Eu vi entrevista com um keniano que ele falava que agora, quando ele vence, já não era a vitória que se tratava, já era o próximo. Então, assim, a competição, ela te cega de uma tal forma que você fica com a, com a síndrome do poder. Eu não per me permito viver aquele momento. Eu tô sempre querendo mais, né? É, você não, não curte as pequenas vitórias, né? E você também não consegue partilhar a vitória do amigo, do colega, sabe? Isso é o legal do time. É que o time, muitas vezes, ele, a maioria das vezes, na verdade, ele vai estar tá muito mais focado no crescimento conjunto do que no desenvolvimento individual. Você pode não ter seu nome na plaquinha do melhor funcionário do mês, mas você vai ter ali né, uma, um colega seu, brilhante, se desenvolvendo, sabe? Então, eu acho que essa torcida é a principal chave dentro da colaboração que distingue aí o, a questão do, da competição da competitividade.
0: Acho uma coisa interessante que você falou, Nath, essa questão, por exemplo, ah, o profissional do, do mês, né, quem é o destaque... É. Aqui na Labirante tem muito diferente, né? Ao invés de ter alguém que é destacado ali, não sei, por um comitê, alguém que... <risos> quem foi o melhor, é, a gente tem uma dinâmica que acontece quinzenalmente, onde a gente compartilha é, elogios entre a gente. Oh, você foi bem, você foi bem. E aí é muito menos competitivo, é mais colaborativo. As pessoas né, dão esse feedback e tem estudos sobre isso de que é muito positivo receber esse, esses elogios de uns aos outros, criam um, um ambiente é, muito legal e as pessoas se sentem bem. Então, acho que um impacto interessante, vendo na, na prática, né, no mercado de trabalho, a diferença né, de trabalhar num lugar onde a competição é o, é, o, é o foco, onde a competição é a prioridade, de um lugar onde a colaboração ela, é... Incentivada é, é bem diferente, eu me sinto melhor, né eu pessoalmente, é, mas tem é, estudos que dizem como é, tem resultados melhores, principalmente nas áreas de tecnologia, desenvolvimento de produto, tem até dinâmicas específicas de colaboração que são incentivadas dentro desse mercado que trazem indícios disso, né?
1: E eu acho legal uma coisa que você falou também, que não é, é, ah, é um comitê, uma liderança que está dando os elogios e validando ali. É todo mundo junto, Isso. né? Então até o elogio é um pouco colaborativo ali. É todo mundo. É, porque você vê quem você trabalha no dia a dia. Você não vai ver a empresa inteira se é uma empresa ali maior e tudo mais. Então, você ter o reconhecimento das pessoas que estão com você e que você admira ali também, eu acho que é uma coisa sempre muito legal, assim. Eu vejo, às vezes, ah, eu recebi um elogio do fulano. Eu, Nossa, eu gosto tanto do fulano ali, é. eu admiro tanto. E isso é legal, você não, é, não é só a liderança, não é só o dono da empresa. Eu também gosto quando você me manda um <risos> elogio, <gente, risos> mas não é só o seu ali também, né? Isso que vocês falaram é muito... Muito bom, e não é puxando
2: sardinha para lá Benu, tá gente. Vocês tem, vocês que já estão no mercado de trabalho ou que vocês vão inserir, vocês vão entender o que eu tô falando. A gente tem uma cultura muito forte de feedback, né? A gente tem uma cultura muito forte de troca de elogio. Veja que desde o botinho. Ele pergunta como a gente está né, até o momento em que a gente está se despedindo no All Hands. Isso é o que separa organizações que estimulam a competitividade, em detrimento de organizações que estimulam a competição. Eu nunca entendi, eu nunca entendi, é, por exemplo, estruturas como lojas que vendem carro, que você chega lá e aí eles ficam competindo entre eles para ver quem vende mais. Cara, não, não, é, é surreal para mim, a pessoa que não vendeu, ele está com a baixa venda, ele compromete todo o desempenho da equipe. Mas a foto é de quem se destacou em detrimento ao outro. É claro que a gente não tem que fazer feito mãe, né? Você não fez mais que sua obrigação, porque minha mãe é assim, né? Tirei 10, você não fez mais que sua obrigação. Mas a gente também não pode subestimar uma pessoa, um profissional, é, em detrimento do outro, porque você gera naturalmente ali um espírito que não é legal, não é saudável, como você falou, sabe, Tijo? Então a gente tem sorte e também, não é sorte, a gente teve a oportunidade de trabalhar é, dentro de uma estrutura que é a Labenu, que ela pensa é, nesse processo e cá para nós, gente, a programação é um mercado acirrado. Então, a gente conseguir implementar isso dentro da estrutura da escola é muito massa, é muito surreal.
1: E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que estar tá consciente mesmo, porque quando a gente está crescendo, foi o que você falou, é desde sempre a gente sendo incentivado a ter uma competição. Então, quem tem irmão sabe aí como funciona essa coisa Nossa toda. Senhora. você é irmã do meio? Eu sou a mais velha, nossa senhora. Boa sorte. <risos> a gente só, nós somos só em duas, mas é sempre tem ali um pouquinho lá né, daquela competitividade entre irmãos e é, primo também. Se você não tem irmãos, pode ser. E a gente está acostumado com isso. Então muitas vezes a gente nem sabe que tem outra possibilidade e a gente já pensa assim. Então, ah, quero fazer uma coisa legal para os meus funcionários, vou recompensar o que vender mais. Então não é nem na maldade, é porque a gente está acostumado a fazer isso. Mas a partir do momento que você tem esse conhecimento de que, ah, tá, talvez isso não seja tão legal, aí a gente começa a pensar em alternativas mais interessantes, né?
0: É, pensando um pouco sobre o tema, eu fiquei né refletindo um pouco por que na parte de programação, de tecnologia, porque que é, é, um, é diferente, né? A gente tem um incentivo tanto à colaboração em detrimento à, à competição, pelo menos internamente. É, uma das coisas que eu pensei é que na programação, né? Não sua empresa lá que tem 100 pessoas programadoras trabalhando em diversos times e tal. De uma forma ou de outra, está todo mundo trabalhando numa mesma base de código, né? Então, tecnicamente, você está trabalhando numa mesma coisa, está compartilhando código entre pessoas, né? seja, de fato, compartilhando dentro de um ambiente ali de, de base de código ou seja compartilhando conhecimento, usando os mesmos códigos. E eu imagino, imagina um ambiente competitivo dentro de um time trabalhando no mesmo código, um roubando código Nossa do outro. Nossa
1: senhora! É... A gente já rouba tudo Sa do mesmo lugar, <risos> sabe?
0: Sabotando <risos> o código do outro. Não ia fazer sentido, porque é isso. Se uma pessoa ali dentro do time mandou muito bem e fez um código que ajudou o, o sistema, o produto a ser melhor, todo mundo se dá bem. Não tem como você direcionar né, tecnicamente, o mérito disso para uma pessoa ali né, dentro do time. Diferente, por exemplo, de uma venda, que você pode atribuir essa venda dessa pessoa, essa venda dessa outra pessoa. Então, o resultado pode ser dividido ali entre as pessoas e você pode falar: a pessoa tem um resultado bom, essa pessoa tem um resultado ruim. E aí, talvez, a, a, eu, eu não acho interessante, mas talvez seja o um motivo pelo qual as pessoas vão para esse espaço mais comp de competição. Dentro do, 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 do ambiente de programação não faz sentido. Qualquer um dos 100 pro, professores programadoras pode derrubar o banco e atrapalhar todo mundo. Então, é melhor todo mundo se ajudar <risos> do que um querer atrapalhar o outro ou não ajudar o outro, porque é melhor que todo mundo esteja bem do que alguém se destacar, mas um, um só que está mal pode derrubar todo mundo.
1: Esses dias eu vi um meme, eu vou até depois coloco lá no blog, junto com a transcrição do episódio, que era ah, dois designers conversando sobre o trabalho. Aí um designer fala tipo, ai não, meu trabalho tá horrível. E o outro fala, não, mas seu trabalho é incrível, tá muito lindo. E aí dois programadores conversando sobre o trabalho deles. Nossa, esse é o pior código que eu já vi. É, é verdade, é tá, tá Porque as pessoas estão ali fazendo juntas e é, elas vão vendo. Muitas vezes, quando você faz o código, fica lá é, escrito, né, quem fez cada linha, quem fez a última modificação e se olha e fala, nossa, que código estranho, vou ver quem fez Muitas vezes foi você mesmo que fez. Eu já passei por essa situação algumas vezes. Porque é um trabalho muito que tá todo mundo aprendendo junto muito rápido, né? Porque uma pessoa foi lá e fez melhor. E todo mundo sempre, é, antes de um código ir pro produto realmente, outras pessoas revisam aquilo também, né? Outras pessoas da equipe. Então, desde esse momento, já tá tendo uma colaboração ali. A pessoa que sabe um pouquinho mais vai lá e fala Ah, nossa, desse jeito ficaria melhor. Então, já é um trabalho colaborativo desde o começo ali, né? E aí, quando você vai é, tendo esses feedbacks ali muito rápido, você evolui muito rápido também, então isso eu acho muito legal da programação, né que você já vai aprendendo e corrigindo os erros e todo mundo junto, todo mundo se ajudando é, tanto que a comunidade sem ser assim no seu projeto no seu trabalho, mas a comunidade de programação é uma coisa bem legal, assim. Tem muitos fóruns, tem muitas coisas de discussão. Você sempre acha alguma resposta para a sua pergunta na internet. Porque alguém teve esse mesmo <risos> problema e outras dez pessoas foram lá e responderam jeitos diferentes de fazer. E elas fazem isso porque elas querem, porque é legal. Eu sempre achei que isso é muito interessante. Eu não vejo isso acontecendo com tanta frequência em outras áreas, né?
2: Perfeito. É, exatamente. Eu não sou da área da programação, tá, gente? Mas é uma coisa que é perceptível. É como é, há uma ajuda mútua. Há uma ajuda muito. Você falou em fóruns eu estava fazendo semana passada uma pesquisa é, para um tema da, da, das oficinas foi síndrome do impostor na, na, na programação. E aí tinha um rapaz lá que eu peguei um print dele do, do LinkedIn ele falando, né? Coda, acho horrível, jogava fora não sei o que. E exatamente isso que você estava falando nos comentários a pessoa é, tá ruim isso aí, viu? Tem que melhorar. Mas assim, é uma forma estimulante né porque as pessoas precisam entender que a competitividade, ela também te dá a base, ela também te dá uma lição para você chegar para o seu amigo e dar aquele toque pro o seu colega, ou até para uma pessoa estranha chegar e dizer assim: olha, pode melhorar nisso aqui, né? E, e isso não faz com que a pessoa é, seja subjugada ou um desvalor, né? Isso é legal diferente da competição, que o cara é, quando ele vê você errando, ele até te estimula. Vai lá. Assim mesmo. Ah, está perfeito nossa está muito bom com certeza sabe porque ele acha que você é uma ameaça para ele entendeu e enfim então é esse esse é, o, esse é o grande barato assim da competitividade dentro da programação em detrimento da competição de outras áreas profissionais que é muito mais marcante
1: e aí, então, eu acho que a gente chegou nessa conclusão, né? Que a competição ela não costuma trazer ali benefícios, mas então ser competitivo é uma coisa boa, né? Então como a gente consegue trazer isso para nossa carreira de uma maneira positiva?
2: Bom, é, vou começar pelo o comecinho, assim mesmo, né? Numa, numa entrevista de emprego. Cara, sempre rola aquelas dinâmicas de grupo. Sempre rola. E aí, numa dinâmica de grupo, está todo mundo ali da, da, da empresa avaliando. Aí você vai. Não vai todo mundo falar ao mesmo tempo quando vai fazer a apresentação, você escolhe geralmente um representante. Então, se ele tem um posicionamento de competição perante os, os semelhantes dele da equipe, ele já já mostrou ali que ele não é competitivo, é competidor. Né? Então, você já começa a observar isso é, desde o processo da entrada da empresa. Como é que a competitividade vai ser algo de agregar valor dentro da jornada do profissional? Se capacitando. Buscando um pouco mais, né? sempre se entendendo, se colocando de maneira humilde, de que alguém que está ali, que ele também pode aprender, aprender, desenvolvendo lifelong learning, né? entendendo que a construção dele está tudo bem se tem alguém né? é mais apto para ele naquele momento. Tem sempre alguém melhor que a gente em alguma situação. E tá tudo certo. Na, que responsabilidade a gente ia ter se a gente fosse sempre a pessoa melhor em tudo? Cara, isso é muito chato. Então, é importante você entender dentro da competitividade que ela é, é maravilhosa, porque ela te permite, ela te facilita você se desenvolver. A competição, não. A competição quer que você já esteja... Pronto, já esteja apto, seja o melhor, seja o especialista, sabe sempre seja a pessoa que está acima de todos. E não é por aí, né, gente? Alguém que tem uma, uma competição muito forte dentro de si, dificilmente ela consegue interagir com os, com, com os pares, dificilmente ela consegue fazer uma liderança saudável, ela vai estar tá sempre é, ou puxando o tapete ou puxando, é, como que diz o saco, né? Porque ela, nunca, ela vai estar tá sempre criando estratégias para se colocar de uma maneira superior aos demais e não tem necessidade disso, não precisa.
0: Uma coisa interessante, a minha visão assim, do mercado é que para você ser competitivo, ter um nível de entrega acima da média constantemente, é essencial você abrir mão um pouco da, da, da competição de competidor com as outras pessoas. Então é isso, tem que ter uma mente aberta, tem que é, ser colaborativo em comunidade, seja comunidade open source, seja... É, ajudando as pessoas, outras pessoas ali dentro. É, isso é essencial para você fazer uma boa entrega. Não tem como, seja pelo próprio contexto do mercado, de já utilizar práticas colaborativas. Então, você vai ter que entender isso, você vai ter que abrir mão do espírito de competidor para colaborar com as outras pessoas ali, entender quais são as melhores formas de colaborar, é, participar dessas atividades, porque senão você não vai conseguir fazer uma entrega de alto nível. E quando você chega num momento de, de liderança, de gestão, com certeza vai ser ainda mais importante você entender essas dinâmicas colaborativas para que você tenha uma boa entrega do seu time, que você tenha uma boa resposta, uma boa performance de todo mundo ali.
1: Uma coisa que eu acho que é interessante é essa questão de ah, ver uma pessoa que sabe mais do que você e ficar com medo, ou ver uma pessoa que sabe menos e achar que você tem uma vantagem. Eu sempre vi isso de um jeito diferente, aí talvez por isso que eu virei instrutora, né? Mas enfim, no sentido de a pessoa que sabe mais é uma pessoa com quem eu posso aprender muitas coisas e a pessoa que sabe menos é uma pessoa que eu posso ajudar e ensinar ela a aprender muitas coisas e quando a gente ensina, a gente também aprende, então cria todo esse ciclo muito positivo ali. É um ponto de vista diferente que eu acho que acaba... É, trazendo mais vantagem para todo mundo, porque a pessoa que está te ensinando também, tá aprendendo alguma coisa, também está se desenvolvendo seja tecnicamente, seja nessa habilidade de didática, de comunicação que são coisas bem importantes e você quando ajuda outra pessoa, também tem esses benefícios, além de ser uma coisa muito legal quando você consegue ajudar alguém, a pessoa fica feliz e tudo mais, então, tudo isso ajuda todo mundo e faz um produto melhor e cria um clima melhor e quando você está trabalhando num clima mais legal, é, as coisas saem com mais facilidade também então, eu acho que tudo parte parte desse princípio que a gente está lá para colaborar e para se ajudar e que quando a gente faz isso é, as coisas fluem muito mais, né?
2: É exatamente isso. É a competitividade é o que o Lu falou, né? Competitividade ela parte do princípio da colaboração. A competição ela parte do princípio da concorrência. E aí em algum momento vai haver uma falha. Não vai, não vai se encaixar. Não tem como. Dentro do mercado de trabalho a gente ainda Percebe muito o estímulo dentro das organizações de chefias que fazem isso, que ela estimula é, a guerra entre o, os colaboradores e destaca aqueles melhores. E, mas aí, é como o Lu falou, nessa cultura de ganha ou perde, todos perdem. Né? Não tem aquele que fique é, equilibrado se só eu me destaco. E como você complementou, Xijo, não tem coisa mais gratificante do que você poder dar um suporte ou, ou ter uma rede de apoio. Ou ter uma rede de apoio. Porque, em algum momento da nossa vida, a gente vai ser ou veterano ou vai ser novato. Entendeu? É, hoje, se, se eu, tu é destro ou é canhoto, Destro. Destro, beleza, também. Se uma pessoa canhota chegar aqui ela disser assim, escreve com a mão esquerda, eu vou ser novata naquele processo. né mas, mas com a neuroplasticidade da gente, a gente vai conseguir com o tempo e é prática desenvolver uma escrita melhor. Bem como se a gente chegar para essa pessoa, a gente vai ser veterana em termos de escrita destra. Então, todo o processo é a gente se colocar sempre como iniciante e está tudo certo. E sempre também como uma pessoa que está aqui para agregar algum tipo de conhecimento para os demais e está tudo bem, né? Eu acho que isso é o barato legal da competitividade, é que você não só aflora em você o senso de, de, de comum, de coletivo, como você também é, percebe um desenvolvimento seu muito maravilhoso, porque, cara, não tem coisa mais gratificante do que você poder dar um suporte para um colega seu por algo que você nem sabia antes como era. Ou seja, ali validou que você já aprendeu aquilo ali, que você já conseguiu transmitir isso, é muito, isso é muito legal.
0: É, eu pensei, a gente falou dos esportes, né, Sim. como são competitivos, mas o skate não é muito. Não sei se vocês viram nas Olimpíadas que ficou mas eu achei Uma tão... menina ah. torcendo exemplo, pela outra.
2: outra. Isso. O
0: skate ele é muito mais assim, ele é, ele tem mais essa, apesar de ser um esporte individual, ele é colaborativo. Ninguém fica torcendo para o outro cair. É isso, né? Porque é isso. Até porque vai cair se machuca, se machuca né? É, é, né? Exato. Então, tá todo mundo torcendo ali para pessoas pessoa acertar, evoluir, um ajudar o outro, incentivar o outro. Então, é um esporte bem diferente nesse aspecto, assim. E nessa linha de, de colaboração no esporte, eu lembro que quando eu, eu, sei, eu jogava futebol, por exemplo, antes de começar a andar de skate, você estava sempre em disputa. Você, você briga mesmo, às vezes você bate no outro, faz uma falta ali, às vezes dentro de, um, de um, uma coisa mais normal, às vezes dava briga mesmo, tal. e desde que eu comecei a andar de skate, eu vi uma coisa muito diferente, é muito mais agradável você estar ali com, as, com um grupo de pessoas, andando, um incentivando o outro, você dá um toque e fala, putz, está acontecendo isso, acho que você pode fazer isso aqui, aí vai dar melhor, ou então toma cuidado, aqui, porque isso aqui pode ser perigoso para você. Cara, teve um dia que eu estava... Prestes a me machucar muito sério, porque eu estava num... tentando uma coisa que estava me levando para o caminho ruim, e o amigo meu falou: Cara, pô, vamos parar, no outro dia você tenta, e tipo, é, é muito legal, é muito diferente você estar tá no ambiente competidor de um ambiente colaboração. Aí você se sente mais seguro, mais tranquilo, então acho que, trazendo para o profissional, sou mais feliz dentro do, do ambiente de tecnologia. É, não especificamente de programação hoje, mas num ambiente onde é incentivado esse tipo de, de atitude, eu me sinto melhor, me, me lido melhor com as pessoas que eu estou trabalhando junto, muito diferente de outros mercados que eu, que eu trabalhei, por exemplo, mercado financeiro que é muito mais competitivo.
1: E eu acho que uma coisa que eu pensei enquanto você falava é que essa questão da competição ela é tão intrínseca de algumas coisas que vira é, quase uma estratégia ali, por exemplo... Então, dentro do futebol... Existem faltas estratégicas que acontecem ali, né? Então, ah, quero tirar aquele jogador ali. Então, esse jogador eu vou perder, ele vai ganhar uma falta, mas eu tiro aquele outro. Então, umas coisas assim que é tão intrínseco da atividade ali que passa a fazer parte, normalmente, as pessoas discutem ali esse tipo de coisa. Então, isso também acho que no mercado de trabalho a gente tem essa visão. Não sei como que está hoje em dia, né? Mas, enfim, é, eu pelo menos tenho muito essa visão de que o ah, mercado financeiro é um pouco mais agressivo, tem uma competição maior... Ah, a área de tecnologia é mais tranquila. Então, volta naquilo que a gente falou de talvez aquela era a única opção que tinha, mas hoje em dia já não é mais, né? E aí a gente trazer essas discussões sempre é bem importante.
2: E isso gera um ambiente que, assim, contamina. Você vê que a gente tem problemas de torcidas organizadas quando essa, essa competição é estimulada, né? Isso aflora. Agora, imagina você trabalhando numa organização, Sei lá, 100 pessoas, em que o ambiente, o clima organizacional é pesado, né? Porque você está ali disputando com a pessoa, é, sei lá, um cargo, uma promoção e etc. Cara, isso é muito delicado. Então, em termos de, de mercado de trabalho, eu acho que a competitividade, ela é genial. Porque ela também te destaca de forma individual, né? Enquanto eu estou lá é, dando um suporte para o meu colega, eu além de estar tá aprendendo, eu estou desenvolvendo ali uma liderança então é esse o, 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 o grande, a grande sacada é porque a, muita gente acha parto para que a ideia da competitividade é você ser bonzinho é você ser não não é é você ser um cara proativo assertivo e que você tem o um espírito é, de acolhimento porque gente, não tem aquela pessoa que um dia não vai precisar de ajuda, tá? Então, assim, é super importante você entender que quanto mais você desenvolve a competitividade, mais você desenvolve uma rede de apoio segura, até para você esclarecer as suas dúvidas, os seus desafios.
1: É, eu acho que é isso. Às vezes a gente pensa que, ah, porque eu tô aqui no meio do grupo, eu não tô me destacando. Mas eu acho que é muito pelo contrário, porque se você tá ajudando ou colaborando com todo mundo do grupo... As pessoas vão saber que você está colaborando, sabe? Então, é um exemplo meu mesmo. Então, há um tempo atrás, quando eu entrei na Labenu, eu era instrutora, a equipe de instrutores era bem menor do que é hoje. Hoje tem, sei lá, 50 pessoas. Na época, devia ter umas 10 ali, sei lá. E eu ia pegando as tarefas para fazer, ia organizando as coisas e tudo mais porque eu achava, naquele momento, que era uma coisa que precisava ser feita. E aí, com o tempo, as pessoas foram notando que eu fazia isso, foram me dando mais tarefas, eu fui ajudando as pessoas, e, eventualmente, quando a equipe estava precisando de uma pessoa para liderança, eu fui para a liderança junto com um colega meu, o João. Então, eu não fiz isso para virar líder da equipe, não estava na minha cabeça na época, eu tinha acabado de entrar na empresa... Mas é, fazer um bom trabalho ali, colaborando com todo mundo, foi é, uma consequência disso, né? Porque aí as pessoas gostavam de trabalhar comigo, me enxergavam ali de uma maneira positiva. E acabou o que aconteceu, não sei aí o que, que os aconteceu. os estudantes, olha gente,
2: babado, fofoca, babado. os estudantes amam essa garota, né? Amam essa garota, Oi, estudantes, os eu feedbacks também são os melhores.
1: E é isso, assim, você até nessa questão da interação com os estudantes também, tipo, ah, eu vou lá e eu dou a aula e eu ajudo eles, e eles gostam do jeito que eu ajudo e falam que eu sou uma boa professora, e isso vai alavancando ali. Então, é você dar o melhor que você pode dar naquele momento, eu tenho muito essa filosofia de que eu não vou me arrepender das coisas que eu fiz, porque eu sei que naquele momento eu fiz o melhor que eu podia... Então, é sempre ir dando o seu melhor e o que acontecer, aconteceu. Você não pode dar mais que o seu melhor ali, né? Então, eu acho que é uma coisa que me deixa tranquila pensar desse jeito, assim. É... Bom, então, acho que a conclusão aqui que a gente chega... É que ser competitivo é uma coisa boa. Você quer ter, é, você quer melhorar, você quer sempre estar é, tá num nível legal ali comparado. É, não, não quero falar de comparação. Não é isso que eu queria falar. Mas Deixa pode falar,
2: meu amor. Olha, é outra coisa que é importante a gente entender. Tá tudo bem a gente se comparar, porque a gente também precisa ter até uma escala de quem a gente quer atingir. Por exemplo, eu não sei vocês, mas eu tenho, gente. Eu estou mirando na Anitta, tá, gente? Tudo bem que está bem longe. Pode rir, Luciano, vai nessa. Mas assim, eu miro na Anitta e penso assim, meu Deus, assim, a, a carreira profissional dessa mulher, ela é um, um foguete, né, e aí eu me comparo, mas eu não me inferiorizo, ela é uma admiração, é uma inspiração, sabe, e, é esse o legal, é claro que aquelas pessoas que têm síndrome do impostor e todos aqueles processos, não faz isso, não é legal, você tá entrando num buraco sem volta. Mas é bom a gente ter referenciais na nossa área. Por exemplo, quem é você, você estudando da programação? Você sabe qual o tipo de profissional que você quer atingir? Quem são os seus referenciais? Então, vá traçando as jornadas. Veja quais foram os percalços que ele fez. Às vezes, nesse processo, a gente pode encontrar muito mais afinidade do que, de fato, uma distância daquelas pessoas que a gente admira. Então, se comparar de forma saudável, tá massa, tá massa.
1: Bom, então é uma coisa até que é bem interessante que a gente sempre fala é sobre realmente ter referências, né? Então, como é importante a representatividade para você conseguir ter referências? Então, por exemplo, é uma coisa que acontece muito na educação que eu vejo, é as pessoas se espelharem nos professores muito, né? Uhum. Porque é a maior referência que você tem ali naquele momento de uma pessoa que sabe. É uma coisa que a gente vê muito comum, mas às vezes gera essa comparação negativa, que nem você falou. Então, ah, eu tô lá na aula ensinando... Eu faço o código em cinco minutos, porque até eu já treinei fazer esse código antes da aula, inclusive. Mas os alunos ficam, nossa, não, eu acho que eu tenho que fazer também em cinco minutos e sem errar. E não é bem por aí, né? Então, a, o aprendizado de programação ou de qualquer coisa, ele é, leva um tempo. Então, você tem que ter um nível de realidade ali também, né? Tipo, tá, eu tô me comparando porque eu quero chegar nesse lugar. Não significa que eu tenho que estar é, nesse lugar. E aí, até falando, então, um pouquinho dessa parte de aprender programação, gente, se vocês quiserem aprender programação, vocês podem vir aqui para o curso da Labenu. A Nath falou que eu sou uma ótima professora. Vocês podem vir para aula comigo aqui na Labenu. É, a gente tem curso integral e noturno, é, com a formação de front-end e back-end, né? Então, web full tech. A gente tá com inscrições abertas sempre lá no nosso site. Entra lá para dar uma conferidinha, é www.labenu.com.br. E aí lá tem todas as informações de turmas e quando é, do processo seletivo e tudo mais. Então, dá uma olhadinha lá. E então, voltando aqui para o assunto a gente fechar realmente, foi isso, né? Então, ser competitivo é bom. A gente quer é, ser competitivo para ter ali sempre as nossas habilidades e melhorando e chegar nessa referência às vezes que a gente quer. E a gente dobra a meta, acha outra referência <risos> e vai seguindo a vida assim. Mas a competição a gente pode trocar é, pela colaboração. Então, tentar levar isso, acho que não só para o profissional, mas para esses outros ambientes da nossa vida, né? Porque o nosso padrão. É pensar em ser competitivo porque a gente muitas vezes foi criado assim, mas talvez tentar ir trocando isso por essa por esse mindset um pouco mais colaborativo é pode ser saudável para você, para você se sentir mais feliz e para ajudar até na questão da competitividade também. Mas pode ser legal para as pessoas ao seu redor e para todo mundo trabalhar bem é, em conjunto ali. Consegui resumir bem? Nossa. <risos> Então, gente, acho que por hoje é isso. Vocês têm mais um último recadinho aí para dar?
2: Olha, eu só queria agradecer esse encontro. Gente, por favor, assista, curta, comente para poder eu estar aqui na semana que vem, tá bom?
0: <risos> Não, gostei bastante da conversa e da participação da Nath. Foi bem legal ter ela aqui também.
1: Obrigada, Lu. Obrigada, Chidio. Obrigada a vocês também. E obrigada para você que assistiu. E até a próxima. Tchau, tchau. Gostou do episódio de hoje? Você pode seguir a gente lá no Instagram para interagir e conversar mais sobre o assunto. É arroba labenu underline. Bem, galera, a gente também disponibiliza
2: esse podcast lá no nosso blog. Acessa lá www.labenu.com.br blog.
0: Bom, por fim, você pode acompanhar todos os episódios do Labecast no YouTube, no Spotify ou em todas as plataformas de áudio. A gente lança episódios novos toda terça-feira.
1: Se você gostou desse episódio, segue o Labecast e ativa o sininho para saber quando a gente lançar novos episódios. Você também pode avaliar o programa e dar 5 estrelinhas lá para gente. Até a próxima!